0: Muy buenas tardes para todos, eh, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, sí señor. Gracias, eh, Mónica, ¿estás lista?
1: Sí, doctor, estoy súper lista, ¿me escucha bien?
0: Sí, perfecto, te escucho, perfecto bien. te escucho muy bien. Vamos a esperar unos tres minuticos más. Mientras tanto, les pido el favor de apagar sus micrófonos al resto de, de personas que nos acompañan en la reunión y agradecerles por su por su compañía en estas charlas. Eh, eh, vamos a partir del día de hoy a, a utilizar la plataforma de YouTube para que estas charlas queden grabadas allí y poder eh, difundirlas. Ya, perdón, es que me entró una llamada, estoy con el celular en este momento. Entonces, les decía que la, la idea es... Eh, difundir un poco las charlas que estamos haciendo y los temas que encontramos bien interesantes para los Otra vez, bueno, entonces vamos a esperar dos minutitos más y empezamos a las 6 eh, y 5, ya las charlas formalmente, vamos a hablar de un tema bien interesante sobre los márgenes en cirugía hepatobiliar, sobre en cirugía hepática, entonces vemos eh, Cinco minuticos. Eh, les pido entonces apagar por favor sus cámaras, sus, colocar todos los micrófonos en, en mute para que podamos eh, ver la, la charla en un momento. Bueno, perfecto, yo creo que empecemos ya, ya van a ser las seis y cinco. Entonces, nuevamente bienvenidos a, a este espacio académico de cirugía patobiliar y pancreática, en la que están pues cordialmente invitados todos los, los colegas de cirugía de de la Asociación Colombiana de patovular y Pancreática, y en la que invitamos también a los colegas de, de la Asociación Colombiana de Cirugía, eh, en, de colegas oncólogos, gastroenterólogos, eh, que están en relación directamente con este tema que es bien importante sobre el análisis de los márgenes de sección en cirugía hepática, que es bien controversial, como nos va a comentar en un momento Mónica, que es residente cuarto año en la Universidad del Rosario, y también la, la, la invitación que hacemos extensiva a los cirujanos y residentes tanto de la Universidad del Rosario como de la Universidad de Javeriana, que son los lugares donde trabajo, pero por supuesto al resto de, de, de personas en formación de las universidades, que pues, es básicamente la razón de este espacio de transmitir un poco el conocimiento entre todas las personas que trabajamos en cirugía patobiliaria y pancreática, así que el espacio, como les he dicho, en muchas oportunidades es abierto a, a colegas como lo hemos hecho de, de Medellín, de aquí mismo de Bogotá, de otras escuelas, de San José, que también se han hecho varias presentaciones, de Cali, así que eh, la idea es utilizar este espacio en ese sentido académico, y estamos también planeando hacer una reunión mensual con un invitado extranjero. Estamos organizando una reunión, eh, yo creo que el otro mes, con el doctor Elijah Dixon, que es el jefe de cirugía patroviaria y pancrática de la Universidad de Calgary, donde yo me formé, para dar un tema específico que estamos definiendo con él, pero pues para también tener unos temas diferentes y participación de profesores extranjeros que yo creo que le dan mayor riqueza a este espacio. Así que en la medida que podamos difundirlo, pues creo que vamos a aprender todos. Y seguramente volveremos a revisar algunos casos clínicos en los que podamos discutir y con el ánimo de involucrar sobre todo los residentes y estudiantes de pregrado y obviamente los colegas eh, esos temas que siempre son bien interesantes y todos controversiales. Entonces eh, la dinámica como la hemos hecho hasta ahora, eh, el residente o la residente en este caso hacen su presentación y después pues vamos haciendo la discusión, las preguntas que haya, comentarios, inquietudes, las vamos a hacer al final. Tendremos unos 10, 15 minutitos más o menos para discutir la, los temas que sean necesarios. Y pues nada, bienvenidos. Como les decía, les agradezco apagar sus cámaras, tener todo en su enmute para que tengamos una mejor, eh, poder escuchar mejor la charla. Mónica, adelante. Gracias.
1: Listo, sí, doctor. Eh, buenas tardes, mi nombre es Mónica Parrado, soy residente de cuarto año de cirugía general de la Universidad del Rosario. Hoy vengo a hablarles de márgenes de sección en cirugía hepática. Eh, que es lo eh, más recomendado, márgenes de un milímetro versus un centímetro. Este es el contenido de mi charla. Inicialmente voy a dar una pequeña introducción, un recuento histórico eh, de las indicaciones de, o pues, de la indicación de margen de sección. ¿Qué relevancia tiene el tema para los grupos quirúrgicos? La evidencia como tal en la literatura de los márgenes de resección en tumores primarios como en lesiones metastásicas a hígado y finalmente las conclusiones. Entonces las lesiones o los tumores hepáticos más frecuentes generalmente ocurren como, pro, como compromiso secundario por metástasis y el tumor que más frecuentemente eh, hace metástasis o lesiones secundarias al hígado es colon y recto. El cáncer hepático primario como tal es la tercera causa más frecuente de mortalidad a nivel mundial y corresponde alrededor del 6% de todos los cánceres. El más frecuente de ellos es el hepatocarcinoma que corresponde a un 90% de los tumores primarios y el restante el colangiocarcinoma intrahepático. Eh, realmente la resección completa del tumor es el, la piedra angular del tratamiento curativo y eh, lo que inicialmente se planteaba en la literatura es que la supervivencia global eh, y la supervivencia libre de recurrencia está determinada por márgenes de sección negativos vamos a ver entonces qué dice la literatura este es un pequeño recuento histórico en los 80 realmente lo que se recomendaba era márgenes de 2 centímetros para una adecuada recepción y para... Eh, una buena supervivencia global en los años 90 ya esto cambió y empezaron a disminuir los márgenes hasta de un centímetro en el 2006 continuaba mostrando la literatura que estos márgenes eran adecuados y ya en el 2012 eh, esto empieza a variar porque empieza a aparecer nueva literatura que empieza a controvertir eh, la evidencia previa en el 2012 la asociación hepatobiliar no da una recomendación clara de cuáles son los márgenes ideales y ya en el 2017 eh, las asociaciones consideran importante y seguro un margen de resección de un milímetro como pues suficiente para este tipo de procedimientos. Eh, lo más importante es, como ya lo he venido comentando a través de la charla, que estos tumores eh, pues, se curan y la base de, de la curación y el tratamiento curativo en estos tumores representa pues, que la resección sea R0. Dentro de la literatura consideran los márgenes positivos como un predictor de mal pronóstico para el paciente y eh, realmente a veces se limita la resección de estos márgenes por, refer, por la reserva funcional hepática del paciente, por la localización del tumor y por el tamaño tumoral. Entonces realmente bajo estas circunstancias nos debemos preguntar si realmente la supervivencia global eh, se ve afectada por los márgenes menores a un centímetro, ya que no en todos los procedimientos es factible eh, lograr unos márgenes superiores a... a a un milímetro o lograr el, un, el, el centímetro como meta. En cuanto a los hepatocarcinomas hay una característica muy importante en cuanto a la extensión de la metástasis que generalmente se realiza a través del sistema venoso portal eh, y considera la literatura que la invasión vascular es un predictor mayor de supervivencia. Teniendo en cuenta esto... Eh, las últimas guías de hepatocarcinoma del 2018 consideran que las resecciones deben ser anatómicas en este gráfico de su derecha muestro una resección anatómica que va entre A y A' del tumor y en este tipo de resecciones eh, digamos que los vasos portales de tercer orden se ven resecados en su totalidad por lo cual el, mmm, por lo cual el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor a largo plazo, a diferencia de la segunda imagen que tengo a mi derecha, en la cual se muestra que una resección no anatómica del tumor, como lo representa la línea entre B y B', eh, genera mm, vasos portales de tercer orden que pueden eh, extender pues, la lesión tumoral a otros, al límite pues, de resección. Entonces, pues, en primer lugar, y lo primero que habla la literatura cuando uno busca el tema es que las resecciones en lo posible deberían ser anatómicas por esta razón. Entonces las resecciones anatómicas aumentan la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, de enfermedad y hacen eh, que haya una menor incidencia de recurrencia local cambio las no anatómicas que deberían solo estar indicadas cuando el remanente hepático es inapropiado, el volumen hepático lo es y cuando eh, por esto eh, se da una disfunción hepática secundaria, entonces ahí es donde empezamos a debatir cuál es el margen óptico para estas resecciones no anatómicas qué limitaciones encontramos en la literatura, heterogeneidad de la población en los estudios realizados, diferencias en características tumorales enfermedades hepáticas concomitantes como la cirrosis eh, y pues que en un mismo paciente pueden coexistir diferentes tamaños en los márgenes, entonces los estudios no son tan homogéneos para hacer la comparación y para tener una evidencia pues clara. Eh, y por lo anterior también hay dificultad en la realización de algunos diseños, algunos estudios prospectivos como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, hablando la primera parte voy a hablar de los eh, de las restricciones en los hepatocarcinomas, este es un estudio que se publica en el Journal of Gastrointestinal Surgery en el 2010, en el 2020, es un estudio retrospectivo que evalúa pues las historias clínicas de los pacientes llevados a hepatectomía entre el 92 y el 2015 para un total de 268 pacientes aplicando los criterios de exclusión en los cuales eh, describían lesiones únicas y márgenes libres del tumor eh, hacían un total de 178 pacientes. este es eh, la gran gama de márgenes que ellos encontraron en sus descripciones desde 0 milímetros hasta 5 centímetros eh, sí, y ...y dividían los pacientes en tres grupos... ...márgenes estrechos menor a 0.3 centímetros... ...intermedios de 0.31 a 1 centímetro... ...y anchos mayor a 1 centímetro. Digamos que eh, durante la pesquisa que ellos hacían... ...no encontraron asociación del tamaño tumoral... ...con el tipo de resección o con el eh, margen que dejaban el tumor... Y, y es importante acá resaltar en la gráfica de abajo que, el, que la recurrencia, o sea, la recurrencia local de los tumores fue mucho más importante en los márgenes eh, más amplios que en los mismos márgenes estrechos, que me parece importante pues, y curioso resaltar de este artículo. Estos fueron los resultados, estas son las gráficas de Kaplan-Meyer Kaplan que, mostraba, eh, que mostraban los autores donde encontraban la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad eh, y la supervivencia libre de enfermedad local. Y como ustedes se pueden dar cuenta, al comparar los márgenes estrechos, los márgenes intermedios y los márgenes amplios, no había una eh, significancia estadística, una P significativa, que eh, impactara tanto en la supervivencia global, en la supervivencia libre de enfermedad, y en la supervivencia libre de enfermedad eh, pues, local. Hacen un estudio eh, o un análisis más bien multivariado, donde eh, indican cuáles son los factores pronósticos independientes de supervivencia, teniendo una P significativa realmente el score melt, eh, y la resección anatómica. También el estadiaje del tumor. Sin embargo, como ustedes ven acá, los márgenes de resección de recepción no tenían un impacto en los eh, factores de supervivencia. ¿Qué concluyen ellos? Eh, que hay una habilidad para realizar resecciones con márgenes amplios y esto no debe ser una contraindicación para hacer una resección de un hepatocarcinoma solitario. se debe minimizar la extensión de la resección y esto podría impactar incluso en la morbilidad posoperatoria y los márgenes estrechos parecen ser oncológicamente seguros, estrechos hablan de un milímetro, no menos de eso. Este es un estudio también muy reciente, salió en el 2020 en Surgery Today, es un estudio retrospectivo que evaluaba 676 pacientes entre el 2001 y el 2012 en un solo centro en Japón. Esta es otra de las características que encuentro yo revisando el tema y es que generalmente los estudios y sobre todo los estudios de poblaciones grandes están hechos en eh, personas de origen asiático. Eh, son pocos los que están descritos eh, al occidente. Eh, ellos excluían en este estudio aquellos pacientes que tuvieran márgenes positivos, que tuvieran invasión vascular o lesiones múltiples eh, recolectaron un total de 454 pacientes y describían una resección marginal cuando el borde de resección era menor a 1 en este caso 90 de estos pacientes tenían un borde de resección marginal y 364 pacientes eran un marginal mayor a 1 mm, y Segui, as, hicieron el seguimiento de estos pacientes con marcadores e imágenes cada tres a cuatro meses, evaluando recurrencias intra o extrahepáticas. Acá yo en esta gráfica resalto eh, cuál es, eh, pues que la población no es totalmente homogénea y por lo, ta, y por lo cual este artículo hace um, un Propensity Match Score en el cual disminuyen el riesgo o el, o disminuyen el riesgo pues sí de presentar errores tipo 1 y 2, entonces acá podemos ver, bueno, hombres y mujeres era mucho más significativa eh, los hombres en las resecciones no marginales, en las resecciones anatómicas eh, se presentó un número mucho mayor de resecciones anatómicas en aquellos que tenían un margen de resección no marginal. Estos son, esta es la eh, gráfica de Kaplan-Meier de los resultados. Acá ellos muestran la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global y como en el estudio anterior también podemos encontrar... ...que los márgenes quirúrgicos menores o mayores a un milímetro... ...no afectaban eh, significativamente eh, la supervivencia. Tampoco hubo diferencias significativas en recurrencias intrahepáticas... ...y intrahepáticas me refiero a recurrencias locales... ...entre los dos grupos comparados, ¿sí? ...con estas peces. ¿Qué encuentran ellos en su estudio?... Eh, encuentran factores de riesgo para supervivencia libre de enfermedad un tamaño tumoral mayor a 30 milímetros unas transaminasas mayor a 35 un alfa-fetoproteína mayor a 20 pero la resección marginal no fue un factor significativo de supervivencia y también encuentran como factores de supervivencia global una albúmina disminuida un tamaño tumoral mayor a 30 milímetros unas transaminasas elevadas cirrosis hepática como comorbilidad e igualmente no encuentran la resección marginal, o sea, de un milímetro, como un factor significativo para la supervivencia global. Ellos que concluyen que las resecciones marginales en hepatocarcinoma simple son suficientes en pacientes con una reserva funcional hepática limitada. Pues hacer énfasis... Eh, en este tipo de hallazgos que contiene la literatura traigo estos otros estudios que me parecieron relevantes en cuanto a la población que estudiaron, eh, porque era una población grande y porque son estudios recientes. Igualmente estos estudios concluyen que el tamaño de los márgenes de resección no influencian el índice de recurrencia posoperatoria de supervivencia glo global y de patrones de recurrencia. Eh, las resecciones marginales son aceptables porque no afectan negativamente la supervivencia libre de enfermedad y las resecciones limitadas parecen ser el mejor procedimiento para pacientes con tumores cercanos a grandes vasos y con funciones hepáticas limítrofes que no permiten una amplia resección de márgenes entonces eh, la literatura plantea porque uno se podría preguntar por qué un margen de resección tan limitado no afecta eh, o no incide en el pronóstico y la supervivencia global de los pacientes entonces la literatura explica que las metástasis intrahepáticas que ocurren ocurren es por invasión venosa portal desde el cáncer primario y no ocurren metástasis por continuidad y, y esa carcinogénesis es independiente y puede dar como resultado lesiones multicéntricas en cualquier otra parte del hígado eh, o pues incluso extrahepáticas entonces no tendría por qué... Eh, impactar el margen de resección, eh, el pronóstico de vida. ¿Qué pasa con el colangiocarcinoma intrahepático? Entonces, como sabemos, tiene una presentación en estadios ya avanzados y eh, como los encontramos en estadios avanzados, son tumores muy grandes que pues limitan mucho eh, obtener un margen R0 pues, de, de resección. Eh, cuando uno hace diagnóstico de un colangiocarcinoma hepático, solo el 10 al 20%, eh, pues es posible llevar a una resección curativa, eh, y por esta razón también en la literatura encontramos eh, menos evidencia, menos estudios, eh, y lo que encontramos es que los índices de supervivencia a 5 años son alrededor del 35%. Entonces, ¿qué da el pronóstico adverso en este tipo de lesiones? Tamaño tumoral, metástasis intrepáticas, nodales e invasión vascular. Este es uno de los estudios, digamos, más recientes que encuentro yo, eh, y con más peso epidemiológico, son pacientes con colagio carcinoma también es un estudio retrospectivo, lo estudian en 12 centros los pacientes operados entre 1990 y el 2013. De este estudio hay que resaltar que eh, la población eh, es americana, evalúan 583 pacientes y dividen los pacientes en dos según el estado de sus márgenes, negativo cuando van de 1.1 milímetro a 1 centímetro y positivo cuando son menores e iguales a 1 milímetro. Entonces se encuentra que en la mayoría de población Solo 95 de estos pacientes evaluados tenían una resección eh, R1. Esta es la tabla de resultados que a comparación de lo que encontrábamos en los hepatocarcinomas si sí encuentran una supervivencia global impactada por márgenes de resección de un milímetro. Entonces, ellos consideran que esos márgenes están asociados a desenlaces inferiores, a peores desenlaces en supervivencia al enfermedad y supervivencia global en pacientes con márgenes menores a un centímetro. Y pues ellos concluyen que los colangiocarcinomas carcinomas intrepáticos sí debemos eh, pensar en aumentar los márgenes de resección y no, eh, ser, eh, y no llevar los pacientes a resecciones estrechas en este tipo de lesiones. Este es otro de los estudios en cuanto eh, colangiocarcinoma se refiere. Es un estudio del 2020, eh, también con eh, población asiática. Entonces estudian 635 pacientes con colangiocarcinomas tratados en Japón entre el 2000 y el 2007, Encuentro yo, revisando el estudio, que, son, que las poblaciones son comparables, son homogéneas y dividen las poblaciones en márgenes marginales, estrechos, intermedios y amplios según el tamaño. Esta es la primera gráfica que encontramos de resultados. Entonces, acá, como podemos ver, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global sí está impactada por el margen de resección. Entonces, vemos como la P es significativa en ambos casos y entre... Eh, mayor margen digamos que aumentan o son mejores los resultados pero ellos hacen pues un, una comparación o digamos que meten una variable adicional que es el compromiso nodal y estas gráficas me parecieron muy interesante porque cuando el compromiso nodal es positivo independientemente de que los márgenes de recepción sean amplios o estrechos la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global eh, pues cae completamente, lo que quiere decir que es mucho más importante que el paciente sea un N0 a que eh, se deje un margen eh, mucho más amplio. Pero si el paciente no tiene compromiso nodal, sí sería importante llevar a ese paciente con márgenes mucho más amplios para mejorarle la supervivencia. Es la conclusión básicamente del estudio, lo que les acabo de comentar. En cuanto a las metástasis colarrectales, entonces la literatura considera una indi o la indicación digamos, más fuerte para llevar un paciente a, a hepatectomía por metástasis: es remover todas las metástasis, dejando un remanente hepático mayor al 30% del volumen hepático. En el 2015 se considera en la literatura que es el margen de un milímetro es suficiente. Eh, y los estudios, han, los estudios más recientes han mostrado que esto es cierto sin embargo eh, es muy importante y digamos que impacta eh, la biología tumoral y el estado genético del tumor al, y el manejo sistémico en cuanto a la resección eh, de márgenes este es uno de los primeros estudios es una publicación del 2015 eh, donde ellos muestran cómo eh, no hay impacto en cuanto a la recepción marginal de las metástasis colorectales en hígado y pues acá en el análisis multivariado ellos muestran que hay otras características que sí eh, eh, son un factor independiente en cuanto a la supervivencia eh, libre de enfermedad y estos son el estatus nodal, la enfermedad extrahepática, el tamaño tumoral, eh, los marcadores tumorales como tal, el intervalo eh, y la distribución, el lugar de las metástasis, ellos concluyen que la resección de un milímetro en pacientes con cáncer colorectal debe ser considerado el margen de resección estándar en la era actual. Este es otro de los estudios que traigo, es un estudio mucho más reciente, eh, también retrospectivo, eh, excluyen los pacientes que eh, fueron sometidos a procedimientos de ablación que llevaron a cirugía paliativa que fueron recibidos antes eh, y que tuvieron pérdida en el seguimiento así como aquellos que tuviesen otra localización de metástasis como las pulmonares entonces eh, recolectan un total de 214 pacientes con estos eh, factores de exclusión hacen un seguimiento a 30 meses, describen márgenes R0 al menos de un milímetro y R1 cuando son menores de este milímetro. Y eh, como diferencias en las características clínico-patológicas se encuentra que el estatus RAS o pues la mutación RAS es mucho mayor en aquellos pacientes que fueron llevados o los pacientes que fueron llevados más bien a resección R0 fue mucho mayor en aquellos que tenían mutación ras positiva, que me pareció un punto importante porque ellos más adelante les voy a mostrar que lo comparan con la supervivencia global ellos encuentran esto inicialmente, ellos encuentran una P significativa para el margen de resección eh, y pues consideran que el margen de resección melu, menor a un milímetro sí impacta la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, pero aquellos llevados aquellos con márgenes más bien de un milímetro a un centímetro si sí tenían un buen desenlace o un mejor desenlace. Y pues acá a, a, hacen una comparación con eh, la mutación RAS y eh, el tamaño de la resección, entonces encontraron que cuando se hacían eh, resecciones R1, R0, pero el paciente tenía, cuando el paciente no tenía una mutación RAS, estos pacientes tenían el mismo eh, índice de supervivencia global en comparación con aquellos pacientes que tenían la mutación RAS y se les hacía una resección eh, R0, los cuales sí tenían impacto en la supervivencia eh, libre de enfermedad y en la supervivencia global. Entonces ellos concluyen que la biología del tumor juega un papel importante en decidir la propiedad de resección de márgenes en pacientes con metástasis colorectales. Y para terminar este último artículo eh, del 2020, eh, también es un estudio retrospectivo: 345 pacientes llevados a resección curativa en dos centros, en Suiza y en Alemania. Revisaban las imágenes para determinar si había recurrencia en el margen de eh, sección versus alguna otra recurrencia intrahepática y evaluaron la asociación entre los márgenes, el estado de márgenes y la localización de la recurrencia y el impacto que estos tenían en la supervivencia global. ¿Qué encontraron ellos? Eh, 18%, de los, 18 de los pacientes que estudiaron tenían márgenes de resección positiva, con una recaída total en 154 pacientes. La recurrencia local, es decir, la recurrencia que surgía en el margen de sección, no fue mayor estadísticamente en los pacientes con márgenes eh, menores a un milímetro versus aquellos que tenían márgenes superiores a un milímetro. La recurrencia hepática tampoco se asoció a peor supervivencia, y la supervivencia global fue equivalente entre los pacientes con recurrencia hepática local y recurrencia intrahepática y extrahepática. Entonces esto, ellos con estos resultados concluyen que la incidencia de recurrencia hepática local es independiente de estados de resección de márgenes R1. Las recurrencias locales en los márgenes de resección no están asociados con peor supervivencia global comparado con otras recurrencias de afuera intra o extrahepáticas. Así como haciendo un recuento pues, de la literatura, eh, podemos concluir que sí faltan estudios eh, epidemiológicos de pronto prospectivos, aleatorizados, que nos den una mayor peso epidemiológico a la hora de tomar decisiones, sin embargo la literatura sí está encaminada a que los hepatocarcinomas eh, aseguran las recepciones de un milímetro y son oncológicamente aceptables sin tener repercusión en cuanto a la supervivencia global y a la supervivencia libre de enfermedad. Eh, caso contrario, eh, los colangiocarcinomas sí tienen un impacto en cuanto a márgenes de resección tan estrechos y están enfocados, encaminados más a unos márgenes de ser resección mucho más amplios. Y las metástasis colorectales, eh, digamos que son seguros los márgenes de resección de un milímetro, sin embargo, actualmente eh, se debe tener en cuenta la... Eh, biología tumoral y la respuesta a la terapia sistémica eh, porque son otros de eh, los puntos que impactan la supervivencia global y están asociados a la respuesta cuando hacemos la resección oncológica. Y listo, muchas gracias.
0: Gracias, Mónica, muy amable. Te iba a decir eso, que colocar, deja la diapositiva de conclusiones, que creo que vale la pena que la dejes allí, para que eh, podamos discutirla entre todos los colegas, gracias a, a los varios eh, colegas cirujanos de patovillares que están conectados y, y especialistas también, por supuesto, de gastro, que siempre nos acompañan. Un, un par de comentarios que creo que son relevantes para el análisis de, de esta patología. Eh, Mónica, si puedes colocar, por favor, la, la última diapositiva de conclusiones. En, en, ese sentido, en, gracias. en ese sentido, eh, pues yo considero particularmente que es importante hablar del tema porque el, el hecho de tener margen positivo tiene una enorme repercusión para los pacientes nuestros, eh, para el manejo oncológico, la estadificación y el pronóstico que tengan. Eh, muchas veces los márgenes son reportados como positivos y por supuesto que cambia el tener una, una consideración R0 a un R1 desde el punto de vista oncológico y la estadificación del paciente y el manejo oncológico que va a ser establecido por los oncólogos eh, de tal manera que lo primero que siempre sugerimos en, este, en estos casos y lo hacemos en la práctica es el hablar con los oncólogos eh, en varios sentidos y es uno, el, la resección que hacemos hay circunstancias en las que es imposible tener margen más allá porque desafortunadamente está la vena porta, la vena cava cualquier estructura vascular importante, no necesariamente estas venas o las venas supraepáticas y que no permiten ir más allá, pero adicionalmente, eh, siempre cuando hacemos cirugía y, y todos los cirujanos de hígado lo hacemos, la resección que se hace, en el margen que queda, en el lecho hepático que queda, se hace ablación de ese tejido que queda hepático, es decir, el electrocauterio o lo, cualquiera de los elementos que utilizamos en, en cirugía, sea el, el aquamantis que lo usamos nosotros, eh, hace una ablación del parénquima unos milímetros más allá de donde hay sección eh, cuando hay ese tipo de cirugías de tal manera que eso ayuda a, a de alguna manera a garantizar que el margen que va a quedar en el paciente es negativo de independientemente de lo que salga en la patología y otra consideración que siempre es importante hacer es que eh, cuando hacemos la sección ya sea páncreas o ya sea hígado lo que estamos seccionando ese borde exactamente que estamos cortando que a nuestro ojo claramente es un margen negativo en caso que lo sea ese margen no siempre es el que va a evaluar el patólogo y conversando con ellos o los patólogos la consideración que siempre eh, sugieren ellos es marcar con tinta china ese borde que estamos nosotros seccionando porque de otra manera al hacer la sección ese margen se va a retraer entonces va a quedar en zona que es absolutamente tumoral. Y si el margen que tenemos es de un milímetro o dos, pues por supuesto que el margen va a ser positivo. Entonces de pronto la, la, lo que hacemos nosotros y, y procuramos siempre en todos los, los casos es realizar la marcación con tinta china. La sutura pues a veces por supuesto toca hacerla, pero no es lo ideal porque no es lo mismo cuando este material va a todos los, los procesos que eh, se utilizan en patología. Y la recomendación de ellos siempre es tratar de hacer un, una... Eh, marcación muy fina de tinta china y tener esto en el laboratorio para... en la sala de cirugía, perdón, un kit especial para que podamos marcar con tinta china estos bordes, estos bordes y que disminuyan ese sesgo que podemos tener y por supuesto el, el contacto con el patólogo de informar que lo que estamos haciendo para mejorar estos, estos márgenes de sección. Quería hacer hacerse par de, de consideraciones pues porque por supuesto... Eh, los márgenes van a ser importantes, ya no lo mencionaba Mónica, discriminado en estas patologías, pues las diferentes características que tienen los márgenes, pero cada vez esto se cuestiona un poco más, lo vemos en el hígado, lo vemos en páncreas, qué tanto realmente esto repercute eh, como factor pronóstico en, en los pacientes. Eh, esos eran un par de comentarios que quería hacer y, y por supuesto ahora pues dar la palabra a los colegas que nos están acompañando eh, y pues... Preguntarles de nuevo al doctor Carlos Millán, que siempre nos acompaña en las charlas. Buenas tardes, Carlos. Eh, primero que todo, pues eh, ¿cuál es su, su percepción frente a esta situación de los márgenes? ¿Si hay, está definido para usted si es un centímetro, un milímetro? Para algunos colegas lo dicen claramente que es un milímetro. No sé si tenga alguna consideración adicional que nos pueda enriquecer en esta conversación. Buenas tardes, Carlos. Gracias. Siga. Buenas tardes
2: a todos, gracias por la, por la invitación y pues retomar nuevamente estas charlas me parece muy importante, son muy pues enriquecedoras para todos. Eh, yo creo que en, en principio siempre tengo en cuenta el pues el, el diagnóstico presuntivo histológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que puedo ser un poco más permisible no con las con las márgenes. Entonces, si es un tumor primario del hígado, siempre busco un margen mayor de un centímetro, ya sea de patocarcinoma, colangiocarcinoma, carcinoma o de vesícula, ¿sí? Siempre trato de hacer en lo posible eh, más, la mayor margen posible, a pesar de que sacrifique parénquima sano, ¿sí? Pero cuando ya es otras patologías como metástasis colorectal o metástasis por uh, neuroendocrino, pues... Sí, no, no soy tan tan, tan asiduo de, de tener unas márgenes tan, tan importantes en lo rectal, pues obviamente lo ideal es un milímetro, pero eso sabemos que un milímetro, como estabas hablando, no es, no es realmente nada. Y algo que, que faltó mencionar es que cuando el margen es positivo, pero es en contacto vascular, es, es similar o sea, es similar la recurrencia, y la sobrevida y todas las cosas, si fuera un margen mayor de un milímetro porque es vascular entonces realmente ha cambiado un poco mi percepción Sí, obviamente trato de tener el margen más, más, más importante pero, pero si sí, no, no, no a, sac a sacrificar tejido pues eh, sano hepático porque en estas pacientes con estas enfermedades ya que yo pienso que van a volverse crónicas por ejemplo como las metástasis colorectales y las neuroendocrinas que ya vemos que la sobrevida a 5 años ya es del 50% es decir, los que tienen metástasis la mayoría ya tiene metástasis y ya la sobrevida sobrepasa el 50% de a 10 años ya es casi el 20% es decir que estamos convirtiendo las enfermedades crónicas precisamente porque podemos continuar y manejando y manejando las recurrencias más aún en los neuroendocrinos que ahí creo que también no se ha pero también ahí no hay tanta uno puede dejar márgenes positivos y tampoco influyen en la, en la sobrevida, porque sabemos que son enfermedades que, que van a recurrir de todas maneras. Entonces, pues, esas son como mis consideraciones, si es primario del hígado o metastásico, y, y de acuerdo a eso sí, sí decido. Y lo que mencionabas de marcarla con tinta china, yo usualmente no lo hago, alguna vez tuve una conversación con uno de los patólogos pero él no le llamó la atención entonces pues dejé como de hacerlo, entonces
0: realmente no lo hago pues gracias gracias Carlos muy amable eh, pues eso es interesante, de hecho el, la recomendación o lo que comentaba yo hace un momento de la tinta china fue por sugerencia de un patólogo, porque a veces nosotros como cirujanos, o yo particularmente en mi caso, eh, esa parte no, no está muy clara a veces qué es lo que ellos prefieren para poder observar y creo que depende mucho como ellos vayan a evaluarlo, ¿no? así que creo que es bien interesante el, el poder conversar con ellos, porque de ellos dependemos nosotros para el, el paso siguiente en términos, pues no solo oncológicos, sino de lo que venga más adelante, así que pues creo que incluso eso valdría la pena revisarlo en estas charlas, qué es mejor, marcarlo con tinta china, no marcarlo, eh, marcarlo de otra manera, bueno, así que puede ser interesante más adelante. Eh, veo también al doctor Fabio Vergara de Medellín, que también nos acompaña siempre, Super presentes acá entonces nuevamente gracias por acompañarnos y pues sí la idea es retomar estas charlas que dimos un, un descanso eh, un poquito prolongado y las charlas de pronto cada 15 días tal vez no estaban como funcionando muy bien así que vamos a retomar estas charlas con más juicio y ojalá con la participación de más colegas. Eh, Fabio entonces usted cómo, cómo analiza este tema de, las, de los márgenes tiene alguna concepción frente a esta situación y gracias por acompañarnos.
3: Sí, buenas noches eh, a todos, Juan Carlos. Eh, muchas gracias nuevamente por retomar estas charlas y, bueno, me escuchan bien, es que está aquí, hay Perfecto. tormenta acá en Medellín y la comunicación a veces se va, pero bueno, eh, a la doctora que expuso, excelente, excelente exposición y, bueno, creo que estoy plenamente de acuerdo con todo lo que dijo Carlos. Eh, eh, yo separaría en dos eh, este tipo de temas. Una cuestión son los tumores primarios hepáticos y otra cuestión es la metástasis. Eh, para los tumores hepáticos eh, primarios generalmente trato de realizar una resección anatómica hepática eh, tratando de llevar un margen más allá de un centímetro. Totalmente de acuerdo con Carlos Tenes Y para las metástasis hepáticas sí, efectivamente, el margen, aunque trato de hacerlo más de un milímetro siempre, eh, a veces uno cree que está más allá del... del, del del centímetro en ese margen, y cuando le reporta el patólogo está más cerca, pero bueno, con un milímetro eh, quedo tranquilo eh, en la metástasis de colorectal, que es lo que más frecuente se opera. Eh, una cuestión eh, importante es lo que dice Carlos, y lo anota, que es el R1 vascular, que es aquella metástasis que está en contacto con alguna, algún grande vaso, sea una surfapática o una rama portal. En ese caso, si uno logra limpiar muy bien esa, o, o dejar expuesta bien la, la, la parte vascular, eh, se considera un R0, ¿no? Un no vascular igual a R0 en, en términos de supervivencia. Entonces, básicamente, eh, creo que, que, que radica mucho en qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. En los obviamente, uno trata de dejar siempre márgenes altos, eh, bastante grandes, porque el tipo de enfermedad y los hepatocarcinomas cuando es un hígado no cirrótico, generalmente la presentación de estos son tumores gigantes. Aunque uno margen de el grande, la recurrencia es alta, pero pero siempre uno intenta hacer una resección anatómica. Eh, lo de marcar con tinta china, no, me parece una muy buena idea. La verdad que hablaré con mis patólogos para, para ver qué piensan de eso. Eh, había, hace muchos años, siendo residente, me acuerdo que los coroproptólogos eh, estaban haciendo un estudio para... O porque se estaban dando cuenta que cuando hacían la colectomía no estaban sacando muchos cambios o no les estaban reportando muchos ganglios. Entonces, uno de ellos se le ocurrió la idea de inyectar a través de las eh, y las arterias de, de la parte de la microlectomía azul de metileno y con eso marcaban casi todos los ganglios y así el patólogo tenía más rendimiento buscándolo y e encontrándolo. Entonces, creo que es una buena, una buena alternativa. Y Juan Carlos, eh, nuevamente me recu recuerdo la charla que... Que tuviste tú en la HP hace como tres años, efectivamente, defendiendo creo que era el centímetro, ¿no? Centímetro contra milímetro, creo que a Juan Carlos le tocó le tocó la, yo, la tarea de defender el centímetro en la, de, de margen, pero, pero bueno, fue muy 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 académica esa, esa confrontación que creo que fue contra un brasilero, si no estoy mal, ¿no? Hace como tres años, si, si no me equivoco. Y bueno, nuevamente saludos para todos los colegas en toda parte de bueno, Colombia, ¿no?
0: Gracias Fabio, muy amable. Sí, eso fue hace un par de años y, y me tocó, era un milímetro que en ese momento estábamos con que el centímetro era, era lo ideal, pero bueno, eh, pareciera que las tendencias es a, a tratar de optimizar lo que mejor podamos sacar. Yo también creo que hay que liberar lo que uno pueda de, de, de del margen, lo que más se, se logre en su momento, <coughs> eh, pero preservando hígado, por supuesto, en la mayor cantidad posible pues porque sabemos lo que implica esto y el riesgo del sangrado que en todos estos hígados que nos toca llevar a cirugía hay un enorme riesgo de sangrado en hígados que son grasos y posquimio pues, que siempre traen problemas eh, debo conectar también al doctor Mauricio Millán de Cali también cirujano hepatobiliar y con una experiencia importantísima en niños eh, ¿qué nos puede comentar usted sobre este tema? ¿cómo lo analiza? ¿cómo lo, lo evalúan allá ustedes en el grupo de en Cali? Buenas noches eh, Mauricio
4: Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches al doctor Millán, al doctor Fabio Vergara, a ti, y por supuesto, y a todo el auditorio. Felicitaciones a la doctora. Es un tema que es más o menos complejo y nosotros lo vivimos pues entre grupos, como hemos como se ha hablado pues, en el día de hoy. Eh, normalmente, pues por ser un centro de referencia en trasplante hepático, la gran mayoría de los pacientes que nos llegan es con hepatocarcinoma y enfermedad cirrótica asociada. Entonces, la mayoría de los casos, eh, pues, no cum cumplen eh, criterios de milán. Entonces, finalmente va un grupo grande, pues, a trasplante hepático. Pero los pacientes que tienen un hepatocarcinoma único, eh, sin cirrosis hepática, normalmente nosotros primero miramos la, res la reserva funcional de ese hígado, si, si aguanta una resección hepática y si aguanta la resección hepática, más o menos le damos un margen de un centímetro, ¿ya?, teniendo en cuenta pues que, que si estamos frente a estructuras vasculares importantes, pues eh, ahí evaluamos intraoperatoriamente si es conveniente o no para no hacer un daño vascular. En cuanto a la parte de colangiocarcinoma pues desafortunadamente nosotros tenemos no muy buena experiencia de vida que nos llega con mucha enfermedad avanzada. Entonces son pacientes que quirúrgicamente no cumplen con los criterios, sin embargo tratamos nosotros de llevarlos a hacer una recepción hepática anatómica también cumpliendo con los de mínimo de un centímetro y en cuanto a la, al cáncer colorectal pues siempre nos ayudamos con el oncólogo uno como decía la doctora eh, viendo la biología molecular del de tumor eh, y bueno dependiendo de eso también un margen aproximadamente de un centímetro entre un milímetro a un centímetro eh, no marcamos con tinta china, lo, lo que hacemos nosotros es sacamos el espécimen y, y le ponemos pues en los sitios, en los bordes de recepción, una seda, eh, un puntico de seda pues, para orientar la, eh, la pieza o el espécimen al patólogo.
0: ¿Aló? Sí, 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 lo escuchamos, Mauricio. Sí,
4: eh, y... Hay una pequeña experiencia en cirugía patubular pediátrica, pues desafortunadamente no hay cirujanos pediatras que estén entrenados en cirugía patubular, entonces pues a nosotros nos toca hacerlo. Eh, normalmente son, tumores, son niños que llegan con tumores muy avanzados de hepatoblastomas, de los cuales afortunadamente se hace un buen estudio y aquellos que no tienen enfermedad extrepática o no tienen que enfermedad... Extrepática, primero le dan tratamiento con quimioterapia, los oncólogos pediátricos y finalmente, dependiendo de la respuesta oncológica eh, de la masa tumoral, eh, se llevan al trasplante hepático pediátrico. Como tal, no sé si ustedes tienen experiencia o, o, o si en los centros ustedes han estado tienen es, eh, han visto esa experiencia y la experiencia, no es una experiencia grande pero es una experiencia interesante que se han ido construyendo pues a lo largo de estos años
0: gracias Mauricio no indudablemente pues eh, me pareció bien, bien, eh, eh, importante la experiencia que ustedes tienen eh. En general, en todo el tema hepático y en bastante, pero sobre todo la experiencia que tienen en niños, que son muy grupo, pocos grupos, pues están ustedes y está el grupo de Bogotá, la la capital. Sí, señor. Que tiene un número interesante también, que, que creo que vale la pena en nuestras charlas que nos compartan esa experiencia, como alguna charla que usted vio en uno de los congresos de patobiliar aquí en, en Colombia, pues porque realmente no, no sabemos, yo desconocía completamente la, la enorme experiencia que hay en un poco de temas. Que, que nos ayudan también a, primero, a, a valorar lo que tenemos en nuestro país de muchos especialistas y expertos con unos resultados enormes, pero que no los desconocemos y que creo que es importante eh, entre nosotros mismos incluso socializar estos temas para darle el valor que, que amerita toda la experiencia que hay en los grupos en Colombia y sobre todo para las personas que están en formación que vean pues, que hay muchas alternativas, muchas opciones también para entrenarse diferente como a lo, a lo ya normalmente establecido en todas las especialidades y subespecialidades. Así que, por supuesto que es una experiencia que sería interesante escucharlas de parte de ustedes, Mauricio.
4: Claro, Juan Carlos, eh, déjame, yo cuadro eh, el tema bien y yo te estaría diciendo, pues, cuando haya el espacecito para mostrarle esa experiencia. No, no es una experiencia muy grande, pero es una experiencia que a lo largo del grupo de trasplante en conjunto de liderazgo del doctor Luis Armando Caicedo pues que, que fue que arrancó el programa de trasplante hepático pediátrico por la necesidad eh, de la región del suroccidente pues nos han llegado a este tipo de casos y la verdad ha, ha, ha habido una sobrevida interesante en los niños que han tenido hepatoblastomas con trasplante hepático claro, eh, siempre y cuando no haya una enfermedad extrepática eh, o una enfermedad avanzada como tal perfecto me parece
0: buenísimo y eso nos da un, un tema adicional que pues por lo menos yo desconozco mucho y, y todo el tema trasplante pediátrico e incluso podríamos hablar con, con Jairo para escuchar las experiencias tanto de, de, de acá de, de ellos en la Infantil como ustedes y, y aprender porque, porque por supuesto que hay muchas cosas interesantes que desconocemos claro, Entonces, con mucho gusto Tenemos que mucho organizar. Gusto. listo don Carlos, gracias Car muchas gracias bueno, muy bien, pues yo creo que yo no soy amigo de, de reuniones muy largas y creo que el hecho que hagamos unas reuniones claras, concretas y, y concisas nos permiten aprovecharlas y estar de pronto a la expectativa de la siguiente reunión eh, como les he dicho, pues así como ya estamos planeando una reunión con Mauricio el, los otros colegas que tengan temas interesantes, ya, ya ha sucedido con varios, con Carlos y con con Fabio también de Medellín, pero igual podemos hacer más, más conversatorios de esos para, para enriquecernos de lo que hacemos en el país. Entonces, eh, se escuchan todas las sugerencias. Si quieren, me, me envían un WhatsApp para ver qué, qué otros temas podemos analizar y de tal manera que aquí al, al fin de semana establezcamos nuestro tema y podamos empezar a hacer estas, estas charlas. Eh, voy a enviarles posteriormente a todas las personas interesadas. Vamos a grabar, como les decía al comienzo, estas charlas en YouTube para mostrarles también y, y subirlas para que otras personas puedan escuchar las charlas y, y tratar de meternos un poquitico más en el tema, en el tema de, de, medi, de medios de comunicación y mostrar todo lo que hacemos acá en nuestro país, que creo que es bastante importante, y el desconocimiento de, de todo lo que hacemos, pues hay que quitarlo y, y mostrar. Creo que mostrar no es nada diferente a, a ver los resultados que tenemos en pacientes que están muy enfermos y en los que logramos, como dice Mauricio en su experiencia pediátrica, unos resultados que son enormes y que generan simplemente expectativas de vida y resultados muy positivos para nuestros pacientes, que es lo único que nos interesa al final de cuentas. Entonces, nuevamente gracias a todos por, por acompañarnos en este en este tiempo y nos veremos nuevamente en ocho días para reiniciar estas charlas en forma. Buenas noches para todos, muchas gracias. Muy
4: buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos, muy